0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是白马。大家好，我是蔡小阳，这是我们先进之桥的新一期节目。嗯、呃，然后在我们这期节目开始之前呢，要完成啊、呃、一个我们非常重要的一个啊、呃、任务，也是我们的一个 callback 节目，很重要的环节。<笑>对。然后我们在那个三周年的时候，其实感谢了很多我们的嗯、呃、就是听众啊，我们这也是我们三周年节目之后的第一次返场啊，我们还是想希望能够再感谢一下我们的这个。听众朋友们，特别是在各个平台不断的给我们打赏的听众朋友们，然后在这里，就是我就代表啊，仙、呃、女之桥跟大家再表演一下这个才艺啊。<笑>嗯，然后首先呢，要从那个我们的这个喜马拉雅的平台开始啊，嗯，然后特别感谢在喜马拉雅的这个平台上面给我们坚持不断的啊、呃，就是打赏的这些听众朋友们，包括 nine 九九九九老流氓的小跟班安德寻猫老师风湖回龙教表演艺术家白梨执笔 slipper 王凯。下划线 R 7嗯，这个是我们在喜马拉雅的呃平台上给我们打赏的用户，谢谢大家，感谢。感谢。<笑><笑>对，然后除了喜马拉雅的平台之外呢，在这个小宇宙上面也是经常能够获得大家的鼓励啊，包括呃，就是小宇宙的听众朋友，包括像安德、缇娜文、粉丽莎，可能因为有重复的原因吧，后面多加了。啊、呃，三个 A， 嗯，那我就是在这里也全拼一下哈 ，F E L I C I A A A， 嗯，然后接下来是陈爷爷，欧邦尼，荔枝啤酒加满冰，还有小皮，嗯，然后其中像安德、缇娜文和回龙教表演艺术家也是多次为我们打赏的，非常感谢哈，来那个白马再给我们起个口号，感谢，感谢<笑>没喊齐呀、啊，感谢。<笑>我刚才下定了一个决心
1: ，咱们年度感谢的时候一定要练习一下抖音上最时当时最时兴的摇花手，我们拍一个视频版的。<笑><笑>
0: 可以，可以，嗯，然后非常感谢大家哈，然后我们就进入到我们今天的这一期新的节目。然后今天这一期节目呢，我们想和大家分享一个英国的一部动画电影啊。一般说到那个动画电影的时候，大家都其实不太会想到是英国的。然后今天想跟大家分享一下这一部英国的作品。众所周知啊，世界上有三只著名的熊，分别是维尼熊、泰迪熊。和帕丁顿熊，嗯，今天呢，就是想和大家分享一个这个来自英国的一个国熊帕丁顿熊。但其实帕丁顿熊的国籍不是英国，它其实是一只会说英语的，然后出生在秘鲁的眼镜熊，但它却是在英国呢，就是、啊。被发扬光大了，其实是因为英国呃作家迈克尔邦德创作的，就是以这个壁炉眼镜熊为原型创作的一只十分可爱的这个小熊。嗯、呃，这个迈克尔邦德作家的创作这个帕丁顿熊的故事的这个灵感也非常的就是温馨哈。他是在1956年12月24四号，就是平安夜的这一天，迈克尔邦德路过伦敦帕丁顿车站附近的一家商店，他当时就看见这个货架上仅剩了一只玩具熊，他当时就。觉。觉得这个玩具熊就是非常孤单、孤零零的一个熊，非常的可怜，所以他就买下来作为圣诞礼物送给了妻子。然后那个时候其实刚好就是正值二战的时候，后来他就看到很多新闻，有很多小孩因为战争呃离开伦敦，而且这些孩子呢都会在这个离开伦敦的火车站上都会在脖子上挂一个牌子，写着自己的名字啊什么的。迈克尔·邦德也就因此有了这个创作的灵感，他就把这些元素都运用到了帕丁顿熊身上。所以我们今天看到的就是，不管是呃你从那个呃书里面，然后画册里面，还是电影里面看到的帕丁。冰熊，它永远都是穿着一件蓝色的厚呢风衣，就是那种牛角风衣，然后戴着一顶红色的旧帽子，然后无论走到哪里都会拎着一只棕色的旧皮箱，放着他认为最重要的东西，而且他的红色旧帽子里面永远会藏着一个橘子酱三明治，好可爱啊、嗯！就是，对，还挺可爱的，呃，而且就是帕丁顿熊。呃，在英国真的真的是十分受欢迎，而且就是对英国人来讲，可能真的是特别特别的重要，就是重要到啊、呃、什么程度呢？ 2022年6月，就是在英国女王伊丽莎白二世白金喜派对开幕上的那个 teaser video 里面，真实的伊丽莎白女王和帕丁顿熊一起在白金汉宫享用了茶点和。帕林顿最喜欢的这个橘子酱三明治，而且女王也跟帕林顿熊说：“呃，我也经常在我的手提包里面放一个橘子酱三明治，以备不时之需。”天哪，作为一个甲方，我在此刻最最想说的是<笑> ，IP 方给 C 了多少钱啊？这是。<笑><笑>而且这个视频的片段呢，也是女王生前最后亮相的一个片段之一。嗯嗯、呃，因为它其实是这个时间和女王过世的时间，其实可能也就隔了大概三四个月左右的时间。所以当时，呃，英国人在去就是纪念女王的时候，他们在女王住的那个宫殿的前面，也能看到很多人送了帕丁顿熊的那个玩偶放在那里去纪念它。我
1: 跑个题，我忽然觉得，就是我们中国也缺一个这样的，就是萌像的。IP， 我想想，就是咱们最适合中国宝宝的熊是熊猫嘛？但是好像熊猫没有我们自己做的特别成功的那种，就是现代意义的动画 IP， 对吧？因为我能想到的都是功夫熊猫，是梦工厂出的嘛？哎呀，这一点还蛮遗憾的哦。我我为什么这么有家国情怀、嗯？我就很传统。刚才酸奶说世界上三个著名的熊，我脑海第一个是观音菩萨后山的,的熊，<笑>黑风怪是吧？<笑>出去抢袈裟去是吗？<笑>也行，我们熊野性尚存，这是生命力和大国体现是吧？<笑><笑>那个这次酸奶说他想讲《帕丁顿熊》的时候，就我一瞬间其实把这个电影和另外一个电影混了，因为《帕丁顿熊》是一一四年拍的嘛，就也挺早的了。然后呢，在它火的前后，嗯、其实还有一个关于熊的，嗯、就是类似形式，也是这种就是 C G 玩偶再加上真人拍摄的一个电影，就是刚才酸奶说那个泰迪熊。然后这两个形式接近，但是内容和尤其是熊的画风截然相反，嗯、就是那个泰迪熊和帕丁顿熊，我总觉得是英国和美国的文化。气质的区别吧，就是泰迪熊就是满嘴脏话，<笑><笑>骂骂咧咧，非常黄暴，<笑>然后每天脑子里都想一些不正经的东西的一个熊。但是好像帕丁顿熊就看完就是是这种特别传统的、温馨的，然后又很萌的、很治愈系的，然后一家人坐在一起包饺子的一个特别可爱的电影。嗯、
0: <笑>对，我有想过，如果帕丁顿熊看到泰迪熊的话，可能就会捂上自己的耳朵。<笑><笑>嗯，我这次呃六月底的时候，我回英国玩了一趟，然后我在伦敦的时候，就是订的那个就是酒店，刚好就是在帕丁顿车站的附近。嗯、呃，我去之前就有看到说那个帕丁顿车站其实是有一个专门的一个帕丁顿的熊的雕塑的。嗯，然后我去的时候还特意去找了一下，但有一说一啊，就是它这个雕塑就是就是真的雕塑，看起来就是一点都不像帕丁顿熊，像维尼小熊里的那个。猪、啊、<笑>对，就是第一次看的时候是就是完全看不出来，就是你看不出来那个电影里面帕丁顿熊的那个样子，它还是比较写实的，就是有点像就真正的那个熊的那个感觉。然后是一个铜像的雕塑。然后，但是帕丁顿熊确实在英国很受欢迎，它那个车站附近还有一个专门的一个帕丁顿熊的商店。然后我当时在伦敦是待了三四天吧，反正每天也早出晚归。然后每次就是去到那个车站的时候，那个商店里面的人。都很多，就大家全部都在那里去，就是看去购买，就是帕丁顿熊的这个周边，嗯。然后我当时在那个车站里面找那个帕丁顿熊的雕塑的时候，就是也有很多游客啊也在找。就游客就是从呃，应该就是从欧洲各地来的。然后你就看到所有人都在围着那个帕丁顿的那个雕塑在那儿拍照。然后他们当时还做了一个。就是呃，在车站里面放了一个长椅，然后那个长椅是就是画上了帕丁顿熊，然后拿着那个面包，拿着那个三明治的样子，然后他是坐在另一边，呃，然后举着那个三明治，然后游客他们就可以坐在另外一边，然后。跟帕丁顿做一个对视，然后可以去拍照，然后那个还挺挺有意思的，好多人都在那儿拍照，所以能感觉还是，呃，很受欢迎的一个 IP 的形象在英国，嗯，而且除了就是他这个欢迎的程度，就是也确实超出了我的想象啊，我我后来就是了解了一下，查了一下资料，嗯、呃，就是英国的这个作家迈克尔邦德一共出了14本书，然后以帕丁顿熊为主角，然后去讲他历险的这个故事书。他在近二十个国家里面，超过呃，就是翻译成了超过四十种语言，然后一共卖出了超过三千五百万册的书。最新的一本书呢，是在2014年秋天出版的，《来自帕丁顿的爱》。就是我没有想到，就是从他、呃、开始创作这个帕丁顿熊的故事，然后一直到2014年，还在不断的就是更新，不断的有新的作品问世，就还是是一个很长青的一个 IP 了。嗯。然后也是在2014年这一年，帕丁顿熊的这个电影上映了第一部，我刚刚百马也提到了。然后第二部是2017年，然后第三部预计是这个2024年上映。我是两部都看了啊，我个人自己觉得就是第二部比第一部更好看，而且就是。我看这个电影的最重要的一个原因，是因为帕丁顿熊的配音是这个本位是肖，是我非常非常喜欢的一个英国的演员，嗯，所以我还是挺期待这个第三部的。嗯，我们的那个电影也是刚刚白马提到的，它其实是真人和那个 CG 的这个形象动画相结合的这样的一个制作的方式，而且。这两部电影当中都有就是大咖加盟，嗯、呃，第一部呢是那个尼可基德曼出演了反派，然后第二部呢是休格兰特出演了反派，而且就是豆瓣有个评论说休格兰特演的就是英国的蔡国庆。<笑><笑>就是你也能感受到，就是通过他这些演员的这个阵容，嗯，也能感受到帕丁顿在英国的咖位了哈。然后在这里想采访一下，就是休格兰特的粉丝蔡小阳，听到英国蔡国庆
1: 是什么感受？简直太形象了，我必须得说，<笑>精准的，嗯，精准的形容到了我看完这个电影之后的感觉。嗯，我感觉休格兰特真的找到了他自己。嗯因为在我的印象中，他还是就是我童年男神，特别绅士，然后特别帅，说话都板着劲儿的那种，永远有点忧郁，有点害羞，然后面对和他演对手戏的暗恋的强势女主，有一种想爱又不知从何下手的感觉
0: 。<笑><笑>对，就是在这个帕丁顿。呃，熊二里面就是我自己觉得休格兰特还是牺牲挺大的，嗯，有了特别特别大的反差。一会儿我们可以跟大家再详细的介绍一下。我
1: 觉得他不是牺牲大，就是他有一种老了之后终于可以不要脸了的感觉。<笑>就就毕竟年轻的时候，他那张脸确实，在英国男性里面是有一种非常具有独特性的软弱渣男，处处风流留情的感觉。可能大家都舍不得浪费这张脸，老了之后终于。他能就是放他自己的偶像包袱，然后开始放心的去演一些又反派又滑稽的角色。就我觉得，在这个过程当中，他真是彰显自我。据我了解，休格兰特他作为一个演员，其实花边新闻来看还是挺渣、挺翻车的。也就是欧美演艺圈没有那种特明显的翻车概念，要不然他就是常年在翻车边缘，就是感觉就是瞎谈恋爱，然后到处到处就芳心纵火犯、不负责任特别软弱的那种感觉啊，他老了之后就是形象和角色越来越合为一体了，只能说啊，但我愿意让他纵火呀，是是
0: 是。是是<笑>要不说他能一路纵火到老马克这样的程度吗？<笑>哎，说到这儿，我突然想起来，就是也是前几年，然后休格兰特和本位是肖，就是这几个派因顿熊的配音的这个演员，他们当时演了一部英剧，叫《英式丑闻》。然后那个丑闻其实是根据英国的一个真实的故事改编的，讲的是，就休格兰特在里面应该扮演了一个就是议会的议员吧，然后呃，和那个本位是肖有一些类似翻车的这样的丑闻，然后怎么去解决的？我一直以为那个剧会拍。拍成是一个特别正经的、严肃的一个剧，然后去讲就是，呃，休格兰特扮演的议会的议员和这个小本他扮演的这个普通的人，他们两个之间就是有一些斗智斗勇的那样的。但其实并不是那个剧非常非常的搞笑，一点就是非常的荒诞。然后在那个里头，休格兰特就已经有一些还挺就是夸张，然后很喜剧式的那种表演了。就想了想，确实可能是真的老了，他就找到自己了。现在戏路都是这样<笑><笑>嗯，然后接下来就是先和大家简单介绍一下帕丁顿熊的故事吧。它其实分了那个第一部和第二部，然后第一部其实就相当于是一个续篇嘛，然后就介绍了一下各个呃就是人物各个角色，然后以及帕丁顿他是怎么在这个就是伦敦生活下来的。嗯，刚刚也讲到哈，帕丁顿是一只生活在秘鲁的熊，他和他的叔叔。他和他的熊叔叔帕斯陀佐和熊婶婶 Lucy 在秘鲁的这个热带雨林里面，就过着这个非常非常开心的生活。呃，帕斯图佐叔叔的爱好就是每天下棋。然后，露西婶婶呢，他在家就会用这个树枝，嗯，然后来去拼这个伦敦的地标，嗯，玩乐高这种。嗯，一家人最开心的时候呢，就是橘子成熟的时候，他们就可以做最爱吃的橘子酱三明治了。但他们为什么会说英语？为什么还能知道伦敦的这个地标的建筑物？然后还能知道怎么去做橘子酱三明治呢？是因为呃，英国很久很久以前有个地理学家到秘鲁去探险，然后他在。这个森林里面就是啊迷路了，然后遇到了帕斯托佐叔叔和 l 露西婶婶，然后这个地理学家和这两个熊呢就度过了大概一段时间的日子。英国的地理学家教他们怎么说英语，教他们怎么吃橘子酱三明治，给他们讲在伦敦是什么样子的，所以他们对于啊、呃、伦敦，对于英国都非常就是就是心向往之吧。然后甚至。呃，帕斯托佐和 Lucy 婶婶，他们帕斯托佐叔叔和 Lucy 婶婶他们的愿望就是希望能够等到退休的时候啊，然后能够去啊伦敦玩一趟。嗯、不
1: 知道为什么有一种好日不落帝国殖民的情节呀
0: 。
1: 我跟。你刚才酸奶说他们为什么会知道这些？我我内心在想，是不是殖民地？<笑>可能是之前去那儿捞过那个国家宝藏吧？他们的
0: ，你听这熟不熟？就是《阿凡达》老师，《<笑>阿凡达》也这样。<笑><笑>对，但是这个一场突如其来的地震呢，就完全打打破了他们的计划哈。就是在这场地震当中，帕斯托佐叔叔被夺走了生命，然后也毁掉了他们每天呃生活的这个家园。所以，露西婶婶就做了一个大胆的决定，她决定让帕林顿去伦敦，然后去找到一个新的家。而他自己呢，就是因为年纪太大了，然后身体也不好，他说我就要留在秘鲁的这个熊养老院里面生活。嗯，露西婶婶就在帕丁顿胸前挂了一张卡片啊，这个卡片上就写着请照顾这只熊。嗯，那个帕丁顿车站的那个铜像雕塑上面，其实也是完全一比一还原了，就是帕丁顿身上也有这么一张卡片。呃，露西婶婶还告诉帕丁顿说：“你不要担心，呃，伦敦人一定会善待你的。”怀着忐忑的这个心情呢，帕丁顿就，呃，就是。偷偷的坐上了这个轮船、游轮，嗯，然后就偷渡进入到了伦敦。他一个人在帕丁顿的这个火车站站了一天啊，就带着他这胸前的这个卡片，但根本没有人理会他。就毕竟啊，伦敦国际大都市，每个人都走来走去的，就速度非常非常的快，节奏非常快，根本没有人看到他，就是连余光啊，连侧眼看一看都没有。直到。布朗一家人的出现，帕丁顿就终于不用就是在到达伦敦的第一天就露宿街头了。布朗一家人呢，带着帕丁顿回到了布朗家里。但其实布朗一家人对帕丁顿呢有着不同的看法啊。布朗太太在看到挂在帕丁顿胸前的这个卡片的时候呢，就我觉得就激发了他的母性啊，啊非常有爱心。他就说他坚持一定要给帕丁顿找到一个家。在找到这个新家之前呢，帕丁顿就必须要留在。自己家里要照顾他，嗯、呃，但是布朗先生就是这个家的男主人，认为家里不能养一只熊，坚决不能。他要坚持要立刻把帕丁顿送走。而且布朗这一家人呢也非常的有意思，每个人的性格都不同，而且都非常坚持自己的想法。布朗先生他的职业是一个保险公司的风险分析师。所以我觉得就是这是职业病吧，可，就是非常非常的谨慎，而且凡事就都靠数据说话，就防患于未然的这个意识特别强。帕林顿和他们回到家后，他做的第一件事情是什么呢？他就是给自己的保险顾问打电话，说我要增加一个家庭的保险项目。这个需要多少钱？因为他认为帕丁顿会给他们家带来巨大的风险。嗯，但是布朗太太的职业，她是一个全职的作者，她是一个小说家，她最喜欢写的就是那些冒险的故事。然后好奇心非常的强，而且还有点调皮，就是对自己的女儿和儿子都下手都不软哈，就是经常给自己的孩子起外号，就和布朗先生形成了非常鲜明的对比。嗯，布朗家的大女儿朱迪有点像爸爸。嗯，做事一板一眼的，而且还有点社恐。小儿子乔纳森呢，就是继承了妈妈的这种浪漫啊，好奇心啊。他梦想成为一名宇航员，而且他的动手能力特别的强啊。他甚至自己还自制了一双火箭靴，就是想把自己送上天的那种火箭靴。为此还受了伤。和布朗一家一起住的呢，还有一个老奶奶。然后她叫拜尔德女士，就是有点那种，就是典型的英国老太太，每句话都带着黑色幽默，就完非常的阴阳怪气。然后布朗一家人就回到家之后，他这个小儿子乔纳森就特别兴奋的就喊。巴尔德女士告诉他说：“我们发现了一只真的熊，而且我还把它带回家了。”人巴尔德女士内心毫无波澜呀。乔纳森就非常的意外，说：“你怎么一点都不吃惊呢？”巴尔德女士说：“自从微波炉被发明之后，我就再也没吃惊过。”就是你都不知道，你都不知道他是为什么会说出这样的话。但其实巴尔德女士内心也是充满了热情，也是十分善良的一个人。嗯，对于但是对于帕丁顿来说呢？他到伦敦的第一件事情，就是要在伦敦给自己找到一个家，但是这个初到这个大城市的，对吧？农村野生小熊，它适应城市人类的生活就更迫切哈、啊，也更紧急。嗯，派廷顿熊就闹了一堆的笑话。惹了一堆的麻烦，包括但不限于，比如说用人类的电动牙刷掏自己的熊耳朵呀、啊，然后他不会使这个就是布朗先生家的这个热水器，然后把布朗先生家的卫生间变成了游泳池啊等一系列的拆家行为，甚至惹得布朗先生的邻居呢还拉横幅抵制帕丁顿。但帕丁顿的家教真的非常非常好啊，就不得不感叹这个露西婶婶的这个教育的理念和教育的功劳。露西婶婶就经常跟帕丁顿说啊、呃，如果你善待他人呢，这个世界就会变得更好，就人人都奉献出一点爱哈。所以即使在还没有人接受他的情况下，帕丁顿依然非常非常的有礼貌，而且也非常的友善和愿意帮助别人。也正是因为这样的品质啊，帕丁顿就帮助警察抓住了一个惯犯的小偷，嗯。嗯、然后也因此，呃，赢得了布朗先生的肯定。布朗先生从一开始要，呃，坚持把他送走的这个态度就转变了。然后，布朗先生甚至愿意，呃，男扮女装啊，去帮助帕丁顿，嗯、呃，去到这个，呃，英国的这个地理协会去寻找当时在秘鲁去认识这个他的 l u 露西婶婶的那个地理学家。嗯，他们为了能够混进去找到更多的资料，布朗先生。把自己扮成了一个非常优雅的、非常妩媚的一个呵呵一个清洁奶奶、清洁阿姨。<笑>嗯，也是在这个布朗先生和布朗一家还有巴尔德女士的这个帮助下呢，帕丁顿最终就是就是逃脱了这个尼可基德曼去扮演的这个反派。尼可基德曼这个角色就是想要把帕丁顿抓住，然后把它做成一个标本，嗯，放到这个。英国的这个自然博物馆里面去，嗯，然后最终在布朗一家和拜尔德女士的帮助下，帕丁顿就是免于了被杀死变成标本的命运，而且成功的留在了布朗家，然后成为了布朗家的一份子。这个就是帕丁顿熊一的故事哈，就是第一部更像是一个背景的介绍。嗯，哦
1: ，就是我感觉从这个关系上来看，特别像是。就是既有阶级又有种族，然后又就是它其实是有一定争议领域虽然那个片子看完之后，第一反应你会觉得是一个特别特别治愈系、特别温暖又真人童话的感觉。呃，但是像帕丁顿熊在他家里经历过那些，就是不知道怎么用现代化的东西，然后什么热热水器什么之类的不会用，这其实你如果带入成一个，比如说远房的从偏远地区来的穷亲戚，或者是这样的角色，你带过来的话，嗯、就是他就会多了很多现实的
0: 引力，
1: <笑>对，可能冲突就会更加的尖锐，然后。当然，这个可能也是因为人类社会，就是这所有的人类都不像小熊那样长着毛茸茸的样子，惹人喜爱吧
0: 。嗯，对，其实就是你看第一部的时候，帕丁顿就是更像是一个外来，就外乡人，就是外乡人如何融进一个新的城市，然后他陌生的这个城市，他所做出的这些努力，以及这个城市里面，包括这个城市里的人对他的一个反馈，嗯，然后就是。到最终，他被这个新的城市，甚至在这个新的城市里面找到了自己新的家人，呃，就是这么一个过程，就更像是一个背景的介绍。其实刚刚白马讲的这个，在第二部会更明显，因为第一部里面其实他主要还是去写帕林顿和布朗先生一家他们的这个两方的一个互动，然后等到到第二部的时候，就是他会把这个。视野就是扩大到了帕丁顿他们先生啊、呃、一家生活的这个街区里面，就能看到更多的邻居。然后这个邻居其实就是各种各样的人，他不全是啊、呃、英国人啊，不全是白人，各种各样的人。然后还有各种各样阶层、各种各样职位的人，就是他做不同职业的人。我觉得那个就是你从另外一个角度也能看到，嗯、呃，就是。伦敦的这个包容性会很强，然后我这次回伦敦也是有特别特别明显的这么一个感受，所以很多人其实都把《帕丁顿熊》看作是一部英国或者是伦敦的这个旅游的宣传片，因为在整个片子里面，就是很多英伦的元素都尽显无疑啊。你在伦敦的那些地标性的建筑，比如说塔桥啊、大笨钟啊。啊、呃，什么那个呃，双层红色的巴士啊，黑色的出租车，啊、呃，就是红色的电话亭，伦敦的地铁、啊，然后博物馆这些全部都展现出来了。而且在这个《泰林顿二这个里头，就是把整个的这个伦敦的英国的这些元素都做到了极致。嗯，然后我觉得。他其实也有一个，就是反差，就是大家可能互相人和人之间，呃，会是比较就是有边界感，说的好听一点，啊，有边界感，比较冷漠的这样一个感觉。因为在《潘金顿熊一》的时候，当潘金顿第一天到达那个火车站的时候，根本没有任何人去就是看过他，嗯、呃，大家都是疯狂的，就是快速的在自己为自己的事情奔波，根本没有人关心。身边其他的人的事物，然后直到最后，就是他们在这个去帮助帕丁顿去挣脱反派的这个黑手的时候，你能看到很多的英国人啊、呃，就是伦敦人都出来帮助我帕丁顿
1: 。这是我们伦敦人都是活雷锋的设定的。<笑><笑>
0: 对，就是你会觉得确实是有很治愈的感觉哈，但也确实我觉得也真的是很旅游宣传片，嗯，然后在这个《帕丁顿二》里面，其实就是我们最开始的时候啊。先有一个小的一个序幕，一个开启，在这个这个序幕里面，我们知道了帕丁顿的身世。帕丁顿在很小的时候呢，就失去了父母，是帕斯托佐叔叔和露西婶婶把他从湍急的河流当中救了下来，并收养了他。而且本来是就是已经打算去伦敦旅行的这个帕斯托佐叔叔和露西婶婶，也就暂缓了计划，因为收养了帕丁顿，就要把帕丁顿抚养成成熊，哦、对吧？当
1: 时看到这小说还觉得挺感动的，就是他们从那个吊桥下。下去，然后救了那个小熊，就是他们俩当时这个叔叔和婶婶在那个吊桥上很高的地方，然后就拴着个绳子下去救他的时候，俩人还都吊在那儿，还没上去的时候，婶婶就大喊说：“哎，咱们去不了伦敦了。”说为什么呢？说因为咱们要开始养孩子了，而且他还特非常幸福、很开心的那种。我就觉得，就感觉他真的特别好嗯
0: 。嗯嗯，就是特别的有爱，然后就也能知道为什么就是《帕丁顿》。这么想念 Lucy 婶婶，因为在第一部的时候，就是帕丁顿每天晚上都会给 Lucy 婶婶写信，嗯，然后你就能感受到他们之间这种情感的这样的一个 bonding， 这种情感的链接。但也是因为那个，就是第一部里面我们讲到的突如其来的地震嘛，然后呃。就是只最后只有帕丁顿自己一个人来到了伦敦，然后帕丁顿在伦敦住在布朗家的这个生活呢也非常的幸福，就是他不仅和布朗一家相处融洽，他还和这个社区里面的邻居关系非常好啊，他会给邻居带这个三明治作为早餐，嗯，然后也会提醒总是忘带钥匙出门的医生邻居去带好钥匙，嗯，会关心社区里面报摊老板娘的相亲是否顺利，嗯，还帮助社区内收垃圾的这个环卫小哥复习他的这个职业。夜的测试的题目，就是这些东西都是在他早上出门的时候，他都会一一照顾到。然后你看到这些邻居和他的就是呃反馈和他的这些互动，也能感觉到，就是每天日常都是会做的，大家都很呃熟悉、很了解彼此。但是虽然生活很幸福哈，帕丁顿没有一天不再想念露西婶婶的。随着这个时间的推移， l 露西婶婶的生日就很快就要到了。我、嗯、们帕丁顿就非常想送 l 露西婶婶一个礼物。嗯，布朗太太呢就带着他来到了伦敦的一个古董店。这个古董店的老板呢听到了帕丁顿的这个愿望，他就给帕丁顿推荐了一本伦敦的立体书。嗯，就是这个可能也就是整个影片开始不到十分钟吧，这个伦敦城市的宣传片就又开始了哈。嗯这个立体书我印象特别深，好，就
1: 是看完之后会还挺向往的
0: 。嗯，就是帕丁顿他打开立体书，所有伦敦的这些地标性的建筑物就纷纷的站起来了。然后帕丁顿就想，露西婶婶的愿望就是要来伦敦啊。然后那这个立体书就是。再完美不过的礼物了。随着这个帕丁顿一页一页翻开，电影里面表达的那个手法就是帕丁顿和露西婶婶一起进入到了这个立体书里面。帕丁顿拉着露西婶婶坐着游轮在塔桥下下船，然后踏上伦敦的这个街道。然后呢，带着露西婶婶坐了伦敦的地铁，他们还坐上了红色的这个双层的观光巴士。嗯，在特拉法加广场带着露西婶婶喂鸽子。嗯，这个就是梁朝伟喂鸽子的那个地方。<笑>还去看了呃。啊，圣保罗大教堂和大本钟，这个立体书里面应该是有十二个啊，反正就是囊括了伦敦最,最最最最著名的这个景点。啊，帕丁顿就一气儿就把就带着露丝婶婶就啊转完了。所以说，帕丁顿觉得这是一个非常非常完美的生日礼物。但是古董店老板告诉帕丁顿，这本书呢，全世界只剩下一本了，就是绝版了，只剩下现在这一本了，所以价格非常的昂贵。帕丁顿哭变了，浑身上下，最终从自己的耳朵里面掏出来说：“我只有一遍，是怎么办呢？就是一分钱，怎么办呢？”呃，于是帕丁顿他就决定去打工啊、呃，去打工赚钱。他希望能够啊、呃，在露西婶婶生日之前赚够足够的钱，买下这本立体书寄给露西婶婶。他怎么打工呢？他一只熊，但是因为跟。街区的这些邻居社区关系很好嘛，所以他还是很快就找到了一份工作。这份工作就是在理发店，嗯，他在理发店应该就是当小工的那一种。但是上班第一天就被客人要求剪头发，帕林顿很紧张的说：“今天是我第一天上班。”然后这客人心也挺大哈，说：“没事，你剪吧，我。”赶着去开会呢，赶紧给我剪了，完了，就是帕林顿没有办法拒绝嘛，所以他就哆哆嗦嗦的就开始准备要要给客人剪头发，这行入行门槛也不能这么低吧？<笑><笑>他也不会，所以最终的结果就是他。用推子把客人后脑勺中间那一一撮头发给剃了下来，这客人就气疯了呀，气急败坏，然后也因此失去了这个工作。嗯、呃，那这个工作不行，帕林顿又开始去找另外一个工作。他就说：“我干不了这种技术活，擦玻璃这种事儿，我就是技术含量稍微低一点的，我总能做吧？”他就去给别人擦玻璃，啊、呃，也是状况百出啊。但是好在就是没有把这个就是楼拆了，也没有。就是剃掉别人的头发，嗯，所以就是最终还是靠着这个，就是保住了擦玻璃的这一份工作，然后开始每天去赚钱。全
1: 身都在擦玻璃，<笑>他有这个优势
0: 。对，而且在这个擦玻璃的这个地方，我有一个点，就是有一个小的,的细节还挺有意思的。嗯，就是当时他们家有一个邻居，然后那个邻居应该是退役的一个军人，他可能就是有一些就是类似 PTSD 这种情况在，然后他是从来不会出门的，所以他从来不收拾。是家里头，他家的窗户就是全部都是那个灰尘，就是已经脏到，就是那个阳光都进不来了。本来就是英国就会常年下雨，然后太阳就很少见，然后能见到阳光的时候就不多。他那个窗户又特别特别的脏，就更看不到什么阳光了，让整个人就是非常的颓废，嗯、非常的憔悴，生活在这个房子里头。帕丁顿就主动去 offer， 就主动说：“哎，我帮你把玻璃擦一擦吧。”然后他说：“我不需要。”但是帕丁顿也没有听他的嘛。帕丁顿就是想赚钱，然后他就也没有管人家愿不愿意，他就开始去。啊，擦人家的那个玻璃，随着帕丁顿不停的擦那个玻璃，然后你就看到这个人，这个退伍的军人，他的房间里面一点点亮起来了，就是那个阳光透过干净的玻璃，透过干净的窗户映射了进来，嗯，然后就是感觉就是这个退伍的军人也被阳光就是照亮了，温暖了，嗯，然后下一幕就看到他和这个报摊的老板娘开始相亲了，就是开启了新的生活，就那一块也挺感人的。所以就是这开头啊，是一个非常非常好的宣传片，因为就是帕丁顿在给他住的这个社区里面擦玻璃的时候，你就可以看到一栋栋英式的建筑，还有那些英国家庭，就是他们有那种呃小院子里面会种着各种各样的小花啊，然后草啊、树啊,树啊这种，就非常非常的英国。而且当时他们在电影里面，其实他那个社区的地址是在温莎花园，就也是伦敦很有名的一个地方。嗯，所以就是他。在开篇的这十几分钟里面，既展现了呃景点，然后也展现了呃伦敦它很日常、很生活的一面，所以我觉得这个宣传片还是很到位的，<对>而且就是。他刚开始啊，只是擦玻璃，但是擦着擦着，可能我觉得就是开始要发挥自己的余热了。他还会去擦公交车呀、啊，还会去擦这个收垃圾车的窗户，嗯，然后呢，那个他也是跟着这个公交车和垃圾车走遍了，就是伦敦的大街小巷。最后还甚至跑去擦了这个伦敦金融中心的碎片大厦。那个碎片大厦，大家可以去网上搜一下，是也是伦敦新进的一个地标。它外表完全都是这个玻璃窗户的这样的形形状，然后呃非常非常的亮，你完全看不。不到这个钢筋的架构啊，然后而且它是一个三角形的，嗯，然后还是挺厉害的，而且可以从这个这片大厦的一个大楼上去俯瞰这个泰晤士河，最后还给了个大全景，非常的好看。嗯，对对对，嗯，然后也是因为这样，帕丁顿每天就早出晚归，然后拼命的打工赚钱。某天晚上，当他下班回家路过这个古董店的时候，他发现有一个小偷。然后，并且他这个想买的这个立体书就已经不在橱窗里了，被小偷偷走了。帕丁顿发现了这个小偷，就一路追他，但是最终呢，他这个小偷还是逃跑了。而且帕丁顿还运气特别差的，被警察误认为是他是小偷，他呃打碎了古董店的这个玻璃，古董店的窗户，就把他抓了起来，关进了监狱。嗯，那为什么会有人偷这本立体书呢？就是原来这本立体书啊，藏着财富密码。立体书里面出现的所有的地标性的景点，在这些实地的景点的某一个地方，都会藏着一个字母。这个字母呢，所有的字母组合起来就是一个宝盒的密码。这个宝盒里面藏着非常非常多、非常珍贵的、很值钱的珠宝，嗯，所以呢才会被人惦记上了。那是被谁惦记上了呢？就是被休格兰特扮演的英国蔡国庆惦记上了。<笑>这个英国蔡国庆呢是一个过气的舞台剧演员，嗯、呃，非常非常痴迷演戏。但是呢，呃，就是已经过气了嘛，然后就是，嗯，已经沦落到要扮演一只狗，嗯、呃，去给狗粮做广告，嗯、呃，所以他非常希望能够就是拿到呃宝盒，然后用宝盒里面这些珍贵值钱的珠宝帮助自己东山再起。这下好了呀，帕丁顿就当了替罪羊了，然后也没有人会怀疑到他。那英国蔡国庆呢，就全伦敦的景点走一遍啊。我觉得要是在抖音上，那个标题肯定就是“英国蔡国庆带你沉浸式游伦敦”，因为他就是经常会去到一些就是这些景点里面非常秘密，就是不是普通游客可以进去的地方。他
1: 还是变装带你游伦敦
0: ，每次都有新的
1: cosplay 的样子、嗯。对。
0: <笑>而且，因为蔡国庆每次都会就是 cosplay 去变身一个角色去找这个密码，比如说他扮过哈姆雷特，他还扮过那个《圣诞颂歌》里面的那个小气鬼，还有大侦探波洛，还有麦克白等等。就是我觉得他。不仅是找密码开心，就是也过了他一把戏了 ，cosplay 的也非常开心。而且他自己在家里面去畅想未来的这个呃东山再起之后的这个辉煌的画面的时候，他也会自己扮演不同的角色，一人扮演多角哈，去和自己对话。我觉得真的是从另一个角度来看，确实是非常痴迷演戏的这么一个演员。而且我必须得说，我们修格兰特扮成修女的时候还挺好看的呢。<笑><笑>对对对，这、就是我也刚好要说这个修女，她扮演修女的时候是。他要去圣保罗大教堂，嗯，去找圣保罗大教堂里面的这个密码。当时有一个镜头是从那个教堂的穹顶俯看到地面的这么一个俯视的一个镜头，然后你可以非常清晰地看到教堂地面的那些花纹，就那个画面特别的美。然后呢，那个就是有一对就是修女，然后就穿过这个教堂的这个中庭，然后呢。蔡国庆就在这个修女里面，然后他就是从这个修女的队伍里面出来，就他爬到教堂的顶部之后，你就可以非常近距离的看到那些顶部的雕塑，然后以及他那个穹顶上面的一些烛光，嗯，然后就是反正非常有那种圣洁和庄重的感觉啊，就那一段拍的一点都不像是干偷偷摸摸的事儿的哦，而且说它好看也不是我一个人这么说，是
1: 剧里认证的，就是当那个保安发现有一个修女离开队伍，然后到这个上面来破坏了。教堂的雕塑的时候，他马上就呼叫说有一个
0: 特别美丽的修女。<笑>对，嗯，而且这个保安还是呃第一部里面的其中的那个地理协会的一个保安，就是他在第一部、第二部其实用了很就是相当一大部分的原班人马，然后去扮演不同的角色，就我觉得也是一个小的彩蛋吧，嗯。在英国，蔡国庆沉浸式游伦敦的时候，呢，帕丁顿在监狱里也风生水起。虽然他才刚刚把这个监狱的制服洗成了粉色，<笑>你想想粉色的这个制服穿在各种彪形大汉的身上。我当时还没
1: 有看过电影的时候，嗯、就是这个片段一直会刷到，就是有很多人会发。本来那个监狱的制服其实就是那种白底然后黑条嘛，就是大家知道的那种，然后就被帕丁顿在洗衣服的时候放进了一只红袜子。嗯然后他还说一只红袜子能怎么样呢？然后在画面一转，就是监狱里所有人都穿得粉粉的，还怪可爱的呢
0: 。因为《帕丁顿熊》的导演是韦斯安德森的粉丝，所以他当时在拍监狱这段戏的时候，就是我觉得也是，嗯，算是对自己的偶像的致敬吧。他其实是模仿了《布达佩斯大饭店》的那种拍摄的风格，比如说他选择把这个制服染成了粉色，然后以及当时。帕林顿他们在这个监狱的厨房去做三明治、蛋糕、下午茶的这一段，呃，所有的这个颜色的选择还有构图，基本上就是全是和布达佩斯大饭店是一样的，
1: 特别对称，特别好看
0: 。对对对，嗯，然后这一段视频应该是在当时上映的时候，呃，会就传播还挺广的一个片段。嗯，除了这个粉色的制服之外呢，帕林顿也是用到他的这个。绝招哈！他的这个橘子酱三明治，其实俘获了全监狱的人，就连这个监狱里面最凶恶的这个大块头囚犯都为此而折服了。怎么说呢？就是我觉得英国人真的是挺爱三明治的，也是真的没吃过什么好东西。<笑>一个三明治<笑>，一个三明治就被折服了，就被收买了。嗯。呃，那再回到这个监狱之外哈，在帕丁顿被关进监狱的这个日子里面，布朗一家也没有闲着，就是四处去奔波搜集证据，想为帕丁顿去洗脱罪名。他们通过这个蛛丝马迹的线索啊，就锁定了英国蔡国庆为最大的嫌疑人。这五个人呢，就协力合作，就是打算去偷偷溜进了英国蔡国庆的家里去找证据。结果呢，证据没找到，还错过了去监狱探视帕丁顿的时间。这个也导致帕丁顿就误会了布朗一家，他觉得都没有人来看他，他在监狱里面等了很久，他以为布朗一家就抛弃了自己，就非常的难过，非常的伤心。当天晚上，帕丁顿躺在监狱的床上，嗯，看着自己和布朗一家人的合影，就是难过就上来了，然后就落了，一，就是开始流泪。但是当
1: 时布朗一家就是给我的感觉，还真的就特别特别暖，就是从那个。帕丁顿被抓到监狱的第一天起，他们就满大街的贴那个海报，然后海报里是休格兰特 cosplay 的那个头，嗯、<笑><笑>我也不知道他们是怎么通过形容画的，还挺像。然后满大街都在贴他的这个头像，我觉得，而且一直在很努力的去破案，感觉全家都变侦探了，就是每每天每个人都有不同的对案情的分析，所以我觉得还挺可爱的，嗯，也挺暖心的。
0: 嗯，对，而且每个人都就是用自己，呃，他们职业上和性格上的特点，嗯、呃，然后去就是做出了自己不一样的贡献，然后五个人配合这样去作战，我觉得还挺，就是也回扣了在第一部里面他们的整个的这个背景的介绍，然后但是，嗯、呃，虽然。布朗先生一家非常非常的努力，但是错过了看帕丁顿的这个时间嘛。帕丁顿其实也并不知道监狱外到底都发生了一些什么，所以就产生了误会，特别特别的难过，他觉得自己被抛弃了，嗯，躺在这个监狱的床上就开始流泪嘛。我觉得这一段也拍的还挺有意思的，开始准备黑化了是吗？<笑><笑>那没有，他落了一滴泪，然后这个泪水呢掉到了地板上，然后很快这个地板就长出了整个秘鲁的丛林，嗯，然后就是呃，帕丁顿就听到了 Lucy 婶婶在喊自己，嗯，然后他就寻着这个声音去找 Lucy 婶婶，但是一转头呢，就发现自己仍然在冰冷的牢房当中，嗯，根本没有人。就是关心他，就是这一段拍的，我觉得其实有点像是他们在翻立体书的，就是呃对照吧。嗯，他翻立体书，然后带着 Lucy 婶婶来到了伦敦，去看到了 Lucy 婶婶梦想中的伦敦，他们两个人重聚是这样的一个比较呃欢快的一个节奏。然后，但是等到他真的他觉得，等到帕丁顿误以为自己被抛弃的时候，他想起了自己。家乡，嗯，然后用这种泪水，然后长出整片丛林的方式，又再一次和露西婶婶去重聚。我觉得这两段的就是相对应的这这种拍摄的方式还挺有意思的，而且他从牢房里面长出整个秘鲁丛林的那个那种壮阔，嗯，我觉得那那段动画做的还挺好的。所以就是也是因为这么一个对比吧，就是帕丁顿就感觉更难过了，就也特别失望，所以他就决定和其他的这个。狱友啊，一起越狱，越狱成功的帕丁顿呢，就是还是放不下这个布朗一家，他就想真的去看看布朗一家人是不是真的抛弃他了，所以他就用身上仅剩的呃一枚硬币走进了这个电话亭，拨通了布朗家的电话，但也没有人接听。这个时候，就是帕丁顿真的是死心了，他就离开了电话亭。正当他要离开的时候，这个电话亭的电话突然响了起来。帕灵顿立刻冲回去接了起来，是布朗先生一家打来的。帕灵顿十分的开心啊，他知道自己啊并没有被抛弃。嗯，在电话里面呢，布朗先生一家人就告诉帕林顿说，英国蔡国庆才是罪魁祸首，然、啊、并且他已经坐上火车要去盗取那个宝盒了。帕林顿和布朗一家就决定分别从各自的地方出发，然后去追击这个英国蔡国庆。这段火车的追击戏也特别有，就是007的影子啊。
1: 躲在垃圾桶里，简直我要被笑死了
0: ！因为帮助他的那个就是他那个清洁工
1: 的那个朋友，然后就给他送到地儿，就是火车站外边，好像是给他套了一个垃圾桶，还嘱咐他说：“你记住啊，你现在就是一个垃圾桶了。”然后帕丁顿就开始自我催眠，就是顶着个垃圾桶在街上走，一边走还一边说。哦，我只是一个垃圾桶，就是这个垃圾桶深夜没事想出来随便逛逛，然后走着走着，突面对面来一个警察，他就赶紧停住，然后警察吃着那个水果，吃完之后就顺手扔到垃圾桶里了，然后这时候派顿还说一句说啊、呃、谢谢，然后警察接了一句说不客气，然后嗯回头说路中间有一个垃圾桶跟我说话，<笑>他就走过来看，然后派顿还说哦没事先生，我只是个垃圾桶，然后警察竟然就走了。我觉得特别棒，<笑>很难说不是在黑警察呀
0: 。对，就是也是呃，通过了警察的这一关吧。然后，帕丁顿成功的登上了火车，然后找到了这英国蔡国庆。他们在这个火车顶上的就是有一段追击的戏哈。当时这个情况是这样的：帕丁顿和英国蔡国庆在一列火车上，然后布朗一家呢在另外一列火车上。这两列火车就是啊、呃、并排的这样往前开着。帕丁顿和布朗先生大女儿和拜尔德女士呢，就希望能够利用啊、呃、两列火车最接近的时刻，然后可以跳上帕丁顿他们的火车去支援帕丁顿。就这段还是挺刺激的，而且还是布朗太太和小儿子去。行驶着，就是开着这另外一辆火车啊！他们是在火车的这个驾驶舱里头，而且在这段戏里面呢，就是发现了导演在整个这个故事的前面埋了很多的这个细节，就都呼就都呼应上了，一一对应上了。比如电影刚开始的时候，布朗的小儿子对蒸汽火车非常的痴迷，所以他会知道怎么开火车，所以他能够就是开着这个火车，带着布朗一家人去啊、呃、追着这个英国蔡国庆去支援帕丁顿。电影开始的时候也讲到，布朗先生因为中年危机啊去练瑜伽，然后所以当时就是在追击的这个过程当中，布朗先生是一只脚扒到了帕丁顿他们那列火车上，但是另一只脚还没有离开自己站的那个火车上的时候。这个时候，火车的轨道分开了，然后两列火车就越离越远。然后布朗先生这个时候练瑜伽啊，获得的这个柔柔韧性就派上用场了。而且当时还来了一段瑜伽的这个背景音乐，你就看他双手合十，然后就是形成了一个一字马。他这一段我感觉是在致敬了还挺多，就是其他的电影或者其他的流
1: 行文化上经典的一些场面，比如这个一字马是那个《上个运动》嘛，就是虽然我没有看过他的电影，但是感觉。一直都有电影在疯狂致敬他的这个丧孙病狂的动作，啊，两个行驶大卡车上，总之也是就是主打一个非常的风骚，但是非常的非常的闷骚的一个造型，一定要摆出这种瑜伽般气定神闲的气势来。然后这一刻好像在这个电影里面还原的还挺不错的
0: 。我看的时候觉得。是零零七啊，然后最后呢，这个英国蔡国庆也得到了应有的惩罚，帕丁顿也因此洗脱了罪名，重获了自由。但是这里面有一个遗憾，就是这个立体书是需要作为证据被警方留下来的，就是不能还给帕丁顿，也不能还给这个古董店，因此帕丁顿也没有能送成露西婶婶的这个生日礼物。这个时候呢，布朗一家就说，呃，我们有一个礼物要送给你。帕丁顿就随着布朗一家来到了这个布朗家的家门口，看到了呃社区的邻居，邻居们已经把家门口这个围得水泄不通了哈。他们争先恐后的和这个帕丁顿道谢，说着要是没有帕丁顿就没有办法结婚成立幸福的家庭。嗯、呃，然后这个就是印度的邻就是医生邻居说没有帕丁顿我就永远进不了家门回不了家了。嗯、呃，还有这个清洁工说没有帕丁顿就没有办法通过考试。所以因为爱着帕丁顿。呃，邻居们就凑了钱。我们刚刚说的那个退伍军人，他就找了自己的老空军朋友，帮帕丁顿准备了一个礼物给 Lucy 婶婶。这个时候呢，布朗家的门铃就响了。嗯，所有人都让开了一条路。嗯，布朗太太示意帕丁顿去开门。帕丁顿就非常紧张啊，期待，然后又忐忑的，就是。走上前去打开门，门外站的正是 Lucy 婶婶，所以帕丁顿这一次，呃，既不是在立体书里面，这
1: 一幕好像那种就是艺术人生一回头，家人在身边
0: 。Lucy 婶婶到底有没有来到现场呢？<笑>让我们大当啷打光。<笑>嗯，所以帕丁顿这一次是。非常真实的抱住了 Lucy 婶婶哈，既不是在这个立体书里面，也不是在冰冷的牢房里面，所以对，不管是对于帕丁顿来讲，还是对于 Lucy 婶婶来讲，真的是最完美的生日礼物了。然后到了这里，整个电影也就结束了。嗯，但是电影最后呢，有一个彩蛋。这个彩蛋里面呢，英国蔡国庆也以另外一种方式圆了他的自己的这个就是舞台梦。他在监狱里面上演了自己做主角的音乐剧，而且还影响了整个监狱的人开始学习，就是呃音乐，学习音乐剧。我那一段彩蛋还是挺长的，就是休格兰特奉献了非常非常精彩的表演。
1: 嗯，粉红色风骚的喇叭裤
0: ，<笑>对对对，嗯，所以就是。呃，这两部电影都是非常合家欢的一个系列哈、啊。看完之后，就像呃白马说的，非常的治愈，就是心里暖暖的。你能感受到帕丁顿的真诚善良，然后布朗一家的包容，嗯、呃，也能感受到那些社区邻居的友好，嗯、呃，就是和英国这个阴郁的天气真是一毛钱关系都没有啊，就是感觉还是很温暖的。嗯，不，大概的故事就是这样了
1: 。就我看那个电影的时候，会有一种觉得它是一个特别标准的样板式的合家欢电影。就这种合家欢电影，又要可爱，然后又要让大家解压，然后同时还它的一个特征就是群星云集，然后给你一些不能说正能量吧。我有点想说惩恶扬善，对惩恶扬善这种是基础的嘛？给你做心灵马杀鸡，肯定是要做到这个程度的。对，我觉得那个《帕丁顿》系列给我的感觉就是这样的，嗯，特别温暖。然后这种，就是纯粹的合家欢式的这种快乐冒险片，好像近几年看见的还蛮少的嗯，还挺怀念的
0: 。嗯，就看的时候非常的轻松，嗯、呃，就是没有什么。呃，包袱，然后也就是也很快能够带入进去，就我觉得还是挺能。就如果两部连着看的话，是一个非常可以帮助大家放空，然后也呃放松的这么一个时间段。虽然我还没孩子，但是我已经想带我孩子去看了。<笑>嗯，我特别感动的其实是那个帕丁顿打开立体书的那一段，他在立体书里面带着那个露西婶婶游伦敦。我记得我当时我当年看这段的时候，就莫名其妙的就哭了，就是。嗯，可能和我当年看电影的时候的那个时间点有关系啊，因为那会儿也是呃从英国回来，呃，大概有两三年的时间，那一段时间还是挺想念在英国的生活的。所以当立体书展开那个伦敦城市街景的时候，就是确实唤起了我好多呃，就是在英国啊、呃、生活还有旅行的很多的回忆的。嗯、呃，然后里面有一些关于英国人的这个刻画什么的，还是挺经典的。比如说刚刚蔡晓阳说，呃。泰丁顿在这个火车站装垃圾桶的时候，嗯，跟那个呃警察的对话，这个警察里面，他们两个人可能每一句话都要有一个谢谢。呃，我觉得在英国的时候，就是你可能每天要说上万次的对不起和谢谢，就是英国人非常非常的嗯、呃、讲礼貌，这个东西就是好像就是刻进了你的这个血液里面。我记得，就我觉得我在英国讲谢谢、讲对不起的那个次数，可能要比在日本讲的还多。我本来以为。日本已经是一个高峰了，但没想到英国会，就是更讲更讲究这个。我记得那个时候我刚去英国的时候，呃，也是第一站在伦敦，呃，然后有点像嗯，帕丁顿第一次到伦敦的时候的那个感觉，就是看很多事情很多人，呃，看这整个城市都比较紧张，然后会想说，哎呀。我是不是能够很好的在这里生活下去？嗯，然后我会在这里能够获得什么？比如说，呃，会不会有新的朋友啊什么的，都会有这些畅想。但是，呃，我当时我记得我在伦敦玩的时候，其实没有特别多去那些景点。嗯，然后，但我有一个印象特别深刻的，就是我当时是第一次。看到有人住在河上，住在河上哦， oh, 就是住在船上那种屋子里，对不对？对，就是住在泰晤士河上，然后他们会有一个船，然后就是船，他们就住在船上。然后那个船上，你从外面的窗户看进去啊。我们当时就我是获得了这个呃屋主的同意，然后看了看他的窗户，你看到里面会不会有客厅，然后有卧室，呃，然后呢那个就是反正就是五脏俱全，虽然面积不是很大，但五脏俱全。嗯、呃，然后。我是第一次看到这样的这种生活方式，我就觉得特别神奇。我说为什么会要住在船上，住在河上？我我,我真的很想知道。所以
1: 他因为便宜吧？他所以所以他拉粑粑是直接排泄到河里吗？<笑>这个河会有其他人游泳之类的
0: 这个我还真没看到洗手间，但我理解他们应该是会有专门的那个，就像那种露营地，营地里面他们会有提供那种就是洗浴的设施的。嗯、呃，我当时也不知道为什么，后来我就回去，回到晚上回到家之后，就去问我在英国的这个朋友，然后他们就说是因为呃很多人可能住不起英国的房子。嗯、哦，因为很多外国人，就是他们房价也是很高的，然后外国人也不是太喜欢买房子，他们都是租房子住。但是在伦敦其实就是嗯黄金地带嘛，所以他们住不起，但是他们就会住在河上，在河上他们是他们住在这个船上，有一个很好的好处就是他们不需要交税。就是他们好像租，不管是租房子还是买房子，是要交一种就是跟房屋相关的一种税，那个税费会很高。但是你住在船上是必须要交这个税的。嗯，而且就是，所以你进去了，对不对？那在那个船上生活的话会，会会晕船
1: 吗？
0: <笑><笑>这个船对我也问了这个问题，就是基本上那个船的位置是不太会变的。而且我我还问了，我说他们会不会就是自己会规划，就是固定的区域，就是我。住在这个船上，我我只能住在我这个河的某一个区域，我不能换，就像我们固定的房间的位置是一样的。但其实也不是，就是他们也可以开着这个船，就是到处走，嗯，想住哪儿住哪儿。今天我说想那个去郊外呃玩一下，去郊区玩一下，那我就。可以把我的船开到离我要去的那个郊区郊外比较近的地方，就是也有一种灵活性吧。能出海吗？就
1: 是比如说有一天觉得我想把家搬到北极去，就是这种。得看船吧，<笑>得看船行不行吧
0: 。那得看船，<笑>对，不是那种游轮，是那种很小的那种船，就、呃、是你们看过那种渔船吗？嗯、就是它就是。很简单的那种木船，嗯，然后搭起的这个这样的房子，就是没有很高级，也没有很看着也没有很结实，嗯。主
1: 要是我对渔船的印象，现在是《甄嬛传》里面甄嬛躲上了果郡王称撑<笑>的那艘。<笑>小小小小的小扁舟，
0: <笑>那比那个船还是稍微好一点。因为我以
1: 前看过一个，就是专门外国人改造房子的那种纪录片儿，然后其中就是夫妻俩，就是因为确实没钱，所以买了一条小船，然后就把小船自己改造的特别好，所以我大概知道它是什么样子。我觉得还多多少平啊？你觉得二十平撑死了不能？
0: 对，我觉得差不多了。嗯，差不多撑死了。因为它比
1: 较窄，嗯、它可能宽也就臂、嗯、伸直手再宽一点吧。那就跟果郡王那船也差，<笑>比
0: 例上差不太多，<笑>就是隔，就是你去游江南的时候会坐的那种小船，大概就是那么大，哦、嗯，就我第一次看到的时候还挺挺神奇的，从来没有想过哦，原来我可以住在船上，<笑>还是挺有意思的。虽然可能最初的呃就是初衷是为了省钱吧，但是我还是想说一点，我觉得英国人是很有生活情趣的，或者说他们对生活呃还是。会投入很多的，即便他们住在船上，刚刚其实就是像蔡晓阳讲的，那个船可能也就二十平米，撑死了，而且很窄，其实没有很大的空间。但我当时看的时候，就是他会在那个，他在。客厅里面，他在他的那个房间的客厅里面和卧室里面会有很多很多的这个软装啊，很好，让你会觉得很有生活气息，而不是一个简单的可能只是一个住的地方或者一个过渡的地方。他会摆着小花啊，嗯、呃，然后会有啊、呃、水果呀、啊，然后、哦、就特宜家样板间那感觉。<笑>对，就是我当时看的时候，我就会想，就这么闭塞、这么狭小的空间，我肯定不会摆这些就是有的没的的，我肯定要把它留给更实用的地方、更实用的东西。但是英国人就不会，他他们还是挺挺闲的、嗯，就是挺会就<笑>挺讲究生活的这个质感的。而且就是你在英国玩的时候，看他们的就是那种小的呃别墅啊，然后小的院子里面的所有所有的院子里面都会种各种各样的花儿。嗯、呃，你就是看他就觉得好像进的一个植物园一样。看他们那个院子，然后你看他们啊、呃、有的那个。他们如果不拉窗帘的话，你是可以看到他在窗台上摆的一些东西，都是很很多各种各样的小的那种手办，嗯。然后我我这一次去就是在坐车的时候，路上就看到有一个有一家那个二层楼，然后在二层的那个地方就是挂了那个胡迪和 Jessie 那个玩偶在那里。然后我就会想，我、哦、这个房间里面应该是一个大概，呃。上小学几年级的一个小男孩儿什么之类的，就是你还是会觉得他因为生活的，就是你看到他那个东西，好像就是感觉看到了这一家人的生活，就你可以想象这一家人的生活，就能脑补出他们家生
1: 活的痕迹，好喜欢
0: ，对。对，就是非常就是有画面感，然后觉得很温馨，嗯，然后呃，除了这些之外，然后还有给我一个特别深刻的，在伦敦啊，特别深刻的一个感受，就是街头艺人他们这个伦敦的这个水准非常的高。我怎么说呢？我我必须得拉踩一下。<笑>我当时在那个曼城生活了一年，然后曼城就是他也会在街上会有很多那种街头艺人，比如他唱歌呀，然后他那个就是弹吉他呀、跳舞啊这些，就是你就不会想要看下去，因为就是真的有的时候还跑调的那种。但是我在我在伦敦的时候，就是不管是在地铁里面，还是在伦敦的街道，还是在桥上，就是不管他表演什么，你都会觉得那个。就是品质很好，然后你会想要跟着他一起，就是摆动一下身体，呃，而且，街头艺人就是他们的涉猎非常的广泛，可能在曼城。呃，你当然也可能是因为我可能去的地方不多啊，我在曼城去的地方不多，我看到的更多的就还是弹吉他这样，或者是单纯的唱歌。但但是，在伦敦你就能够看到他们可以打打鼓，就是他们会打那种像非洲那样的鼓，然后也会吹就是苏格兰的那种笛子，然后也有吉他，然后也会有乐队，就是各种各样的表演的形式，就是也非常就是非常的就是多样，嗯。
1: 我记得我去法国玩的时候，就是印象很深的一点，就是巴黎街头表演的艺人，有人是拉大提琴的。就是我也不是说乐器之间有没有什么鄙视链之类的，但是拉大提琴的确实就会让你觉得哇，逼格好高的那个感觉。<笑>就是虽然我也不知道逼格高在哪儿，大家都是卖艺的，都是都平等的啊。但是就是会隐隐有一种，他是不是市政请过来，就专门为了拉升城市逼格的一个人，感觉他是有编制拿工资在这边表演。然后我印象也是特深的另一点是，当时是坐一个类似于地铁还是公共巴士，然后坐我旁边的那个小哥，因为那个他们那个公共巴士上人很少嘛，大家都有座位，还有很多空座位。那个小哥呢，就是他坐在一个座位上，然后他面对着那个和他对象的空座位的时候，他就掏了好多那个小罐子，就是那种看起来就像猫罐头那种大小啦，然后高高低低的摆成一小堆儿，然后他就开始表演打击乐了，就是感觉他在打一个超微型的架子鼓，当时一下就觉得。你是不是也是拿工资？<笑>市政负责，市政负责的这种，你是属于市容市貌的一部分，一定是这样的
0: 。呃，我觉得就是有有可能啊，不一定是他给工资，但是他可能会，就是因为他们要在国外，如果要在就是街头这种，不算是卖艺吧，就是摆摊啊，他们是需要拿证件，就是要拿资格证的那种，就是你要获得申请才可以，不是说你我随便站在那儿就可以唱歌了，嗯，就可以。接受大家就收钱的这种，我这一次去伦敦的时候，就是在那个泰晤士河旁边也是坐了很久，因为实在是走不动了，我就坐在那个伦敦眼下面。然后我前面就是有一个有一个男生，然后他是他面前有一桶那个泡沫水，然后他会自己用特别就是破旧的那个工具啊，就是一个竹竿，然后他可能用。那个线，然后就是在竹竿上系了几个大的那种孔，然后他把这个竹竿放到那个泡沫桶里面，然后就可以挥一下，就可以出泡泡的那种，就好浪漫。对，好多小孩围着他一起一起玩，小孩也会跟那个男生说我要自己玩，然后他自己小孩自己去蘸泡沫桶，然后自己跑起来，然后这个。泡泡就是满天飞，就是小孩在那玩，然后还有很多大人、很多成人路过的时候看到，就是就是像白马说的很浪漫，然后也会上去互动一下这种。就但是你就会觉得，哎，为什么要在泰晤士河旁边这么一个地点会有这么一个区域，然后可以允许来玩这个？所以我觉得可能还是跟他就是规划是是相关的，是有关系的。我记着好像之前看到过，说
1: 就是是类似于教科文组织这样的机构在负责，嗯、比如说在。街头在某一个国家，嗯、我忘了是在欧洲哪个国家了，他们会做，呃，就是类似投放很多架钢琴，然后其实目的就是为了让大家能够自由的去感受，嗯、然后自由的去分享音乐和钢琴艺术。所以，我其实觉得，就是城市的风景和魅力，和它的这种文化和心灵方面的东西还是挺相关的。所以，就是我们除了在做城市规划的时候，其实除了建漂亮的楼，然后请特别厉害的建筑师把这个景观打造得很好看之外，其实更重要的是考虑人在城市当中能得到什么样的体验和享受。呃，这一点我觉得可能还有很多城市是可能还没有考虑到的，我们还挺期待的。嗯。
0: 嗯，就说到钢琴这个，这次我去英国也是看到了很多地方，就是包括比如说像火车站，嗯、呃，然后也有像那种就是城市的中心的广场，嗯，真的是会摆一架钢琴，然后也真的会有人去弹，而且每个就是去弹的时候，你能感受到就是有小孩弹弹的很稚嫩，然后也有弹的很好听的，一听就很成熟的这样的，就是我是完全没有想到。会就以前好像可能在，呃，英国生活的时候比较忙碌，因为要上学呀，然后要赶作业呀，然后要各种各样的，就是没有特别去关注过。但我这一次再去作为一个游客去玩的时候，嗯、呃，你又有一定的熟悉度的基础之上，就可以有时间、有机会能够让自己的关注点放到这些很小的细节上，你就会觉得。感受还挺不一样的，就以前从来没有发觉，就是我从来不记得曼城的火车站是会有钢琴，然后也会真的有人在那里弹钢琴。然后我当时看到的时候还挺意外的，因为我一直觉得伦就是曼城是一个特别粗犷的一个城市，因为它是一个工业城市嘛。足球，我觉得没有人会弹钢琴的，嗯，但是没有想到曼城也是有人会弹钢琴的，<笑>弹的还不错，嗯，觉得还是挺好的。然后也想再有一个特别。也不能算是刻板印象吧，但是也是我在英国生活一段时间，然后包括这次去旅行的时候，我发现自己有这样一个习惯，就是在英国下雨的时候，我是不会打伞的。嗯，就是因为大家都是是大家都穿风衣是吗？不是，就是英国英国是没有人打伞的，因为英国的雨是这样的，英国的雨就是它就下五分钟。或者可能就下两分钟，就是这一片云过来了，这片云里面有雨，夸就下一会儿，然后这片云走了就没有雨了。我第一次到伦敦的时候，呃，就是从超市出来，然后离家可能还有大概十分钟左右的路程吧。我当时提着大包小包，嗯，然后就下雨了，然后我特别艰难的把我。买的东西放在地上，然后把雨伞从我的包里拿出来的时候，等我撑开伞的时候，<笑>雨停了
1: ，好烦呐
0: 、啊。嗯，然后我后来我就想说，我说这雨，我说这我这我也太背了吧。后来我就观察发现。英国人就是真的，他是不打伞的。就如果真的下雨了，他就会下很大很大的雨的话，他就会找一个地方躲雨，躲一会儿，因为一会儿雨就停了，然后停了就他就可以走了。然后也有很多英国人是他不管雨大还是不大，他就一样会在雨里面走，但他也不会打伞。嗯，所以我后来在英国生活的时候，我就是基本上只穿帽衫。然后呢，因为英国的夏天最高温度可能也就二十几度吧，很很凉快的，确实。嗯我就只穿帽衫，如果如果下雨了，我就把帽子戴上，然后我就还是照样在外面走，就是很快就就是也是用这种方式吧，给自己洗脑，让自己觉得自己是一个英国人，或者自己变成了当地人，融入了进去。但确实，英国的天气还挺就是挺好玩的。
1: 嗯
0: ，你刚才说到这
1: 个天气的时候，其实我第一反应是，那你们街头是摆那钢琴得防水
0: ？<笑>
1: <笑>然后我就查了一下。<笑>就是确实，英国街头钢琴就是包括发起的有一个是一个双职艺术家，然后那个人是叫卢克杰拉姆，然后他的一个倡议其实是关于，呃，城市当中的群体，就是他希望。将钢琴作为公共空间当中的一个催化剂，让沟通的声音放大，就其实就是放钢琴让大家弹。但是从艺术家的嘴里讲话，就是这种文绉绉的话了。然后呢，在他的倡议之下，现在世界上有超过65个城市的街头放了2000多架二手钢琴，这也包括中国的杭州、深圳和香港。嗯，希望北方城市努努力、努努力。北方城市可能放起来吧，就是又是又是灰、又是风、又是雪的，有点遭不住啊。然后他们就就是还有一段专门说，在钢琴上钉了篷布，为钢琴遮风避雨。嗯
0: 啊，对，是的，我这一次去那个呃英国的时候，去了呃一个岛叫呃南仁岛，一个城市，嗯、呃，岛上的一个城市的市中心的广场就放了一架钢琴，然后这个钢琴就是专门有一个呃篷布，有一个有一个帐篷帮他挡雨的这种。嗯，我觉得很多东西就是，呃。你会感受到那个人文的关怀还是很，就是就是渗透到各个细节里面去，嗯，还是挺不一样的。然后刚刚提到这个街头艺人哈、啊，我我觉得可能大家很多人应该都知道这块，还是想再提醒一下，就是我们在国外的时候，如果你想要给这就是街头艺人拍视频啊，然后想要给他拍照片呀、啊、什么的，嗯、呃，是需要呃给他付费的，嗯、呃，你只有先付费。然后，呃，先把钱放在他的这个琴箱里面，嗯，你才能给他去拍照片或者拍视频。这个是他们的一个规则吧？嗯，对对，就我第一次去的时候，呃，就很想拍，然后我，但是我也不知道我能不能拍，嗯、呃，我就观察了一下，发现所有想要去拍视频、拍照片的人，都是需要去先。给钱的，
1: 嗯，我其实当时一直受憨豆先生的影响，嗯、一直以为就路过就得给钱，所以你不这完全是打劫的思路啊！<笑>因为我记得当时那个憨豆先生，<笑><笑><笑>我小时候看时候一个特别有印象、特别逗的一个一集，就是说他路过了一个正弹吉他干什么的艺人，然后他特别他,他路过之后他就要给人钱，然后但是他没有，他就从。兜里掏出一个小手绢铺在前面，然后随着那个人的琴声起舞，然后然后路过的人给了他一个硬币，然后他等于就现赚了一个钱，然后投给人家，我觉得特别好笑。但我所以我一直认为，就是你,你只要看他，你就会就必须要给他钱。对
0: ，就是如果你要想要留下一些影像的东西，是需要给他钱的。看的话应该不用，就是。你看完之后，你给他鼓掌应该就可以了。<笑><笑>我记得就是我当时我去巴斯玩的时候，然后当时他们。有一个街头艺人，自弹自唱，然后是弹吉他。我听完了，就是我一般都是就是不会给钱的那一种，因为毕竟我也没有那么就是我也挺拮据的。但是他确实唱的很好，然后我听完了一整首歌，嗯、呃，然后呢，那个我就觉得就是值得我付费，然后我就往他的琴箱里面放了钱，然后我打算就是放了钱之后，我就打算要拍视频了、啊，嗯。我还想继续拍视频的时候，结果艺人他休息了，他去吃午饭了，
1: 了<笑><笑>亏了是吧？嗯
0: ，然后嗯，然后这个艺人在他的那个琴箱里面，就是还放了他自己的专辑，有可能只是他自己做的啊，就是不一定是那种大规模发行的。然后当时那个一张专辑要十磅，好贵哦。就是我想了想，我觉得。对，就是没有狠下心来去买，没有咬牙去买这个专辑。但是等我从巴斯回到曼城，然后每次想起来这件事情的时候，就都有点觉得可惜，就觉得还是应该花钱买这个专辑，作为一个支持，呃，表达一种喜欢。因为你在那儿听那一整首歌的那个体、那个经历，其实就是是你这辈子可能都不会再忘掉的一个经历了。嗯，所以这个也是一个小的一个和街头艺人互动的这么一个 tips 吧。嗯。我这次去伦敦的时候，刚好赶上那个六月、七月嘛，就是每年的那个呃骄傲月的时间。然后我在伦敦的最后一天，刚好是伦敦那一天举办骄傲月的游行的那一天。然后那个游行是我之之前在曼城也看过，但是我在伦敦看伦敦的那个规模会更大一些，它会走好几个街区，然后把那个就是帕林顿的那个立体书的那些景点都走过了，然后就是不停的在游行。我当时是带那个。呃，海德公园是他们的这个游行的起点。我在海德公园就是看到不同的这个就是队伍，他们的队伍是这样的，就是呃，你可以有有以公司为代表的这个队伍为单位的，然后也会有那些很多社团为为单位的，就是他们会去参与这个游行。嗯、呃，比如说什么拳击社团呀，然后什么那个那个 hiking 的社团，爬山的这种社团。然后我这一次看到的时候，我觉得让我挺。也不能说是震惊吧，就让我挺挺意外的，就是他们还有军队的这个单位为社团进来，就是你看到有人穿着那个英国的军队的那个军服，嗯，在这个队伍里面，嗯，然后他们就是就是和大家去展现自己，嗯，也也会有球队，比如说我这一次看到的那个阿森纳的球队，嗯、然后这一次还有一个，呃，就是我不知道大家有没有看过那个之前出的 Netflix 出的一个英剧叫《心跳漏一拍》，嗯，他们的那个剧组呃节目。组的那个剧组也参与了这次游行，是游行队伍的第一个，嗯、呃，然后当时的那个主演的两个男主，然后也都去了，因为那个片子就是一个和这个就是讲那个 LGBT 的一个片子。就是反正会有很多很多各种各样的人去参与，然后他们就是围观的人，除了像我这种游客之外，然后也会有他们的亲朋好友，嗯，然后等到这些社团的人，呃，他们在这个里面肯定也都会是，呃，就是比如说有有人自己就是这个群体的，然后也有人可能是支持他们这个群体的，然后有的人没有进到这个游行的队伍里面，他们在外面观看的时候，看到自己的家人的朋友的时候，就是会就给自己的家人朋友去欢呼，嗯、呃，就是我在半程看。看的时候就很激，也不算是激动吧，就是反正看的就是热泪盈眶，因为你会感受到特别强烈的你被。嗯、爱包围的那个感觉，然后我在伦敦看的时候，就是这个感受也会特别强烈，就是看着看着就就掉眼泪了。我有这感觉，我有这感觉。我之前
1: 在北京看那个变装皇后表演的时候，就是这个感觉，<笑>就是其实你是被一种情绪所打动，嗯、但是这种情绪是你在日常生活当中很难做到的，就是就是大家都要非常自由的。做奇形怪状的自己，这种，事，嗯、然后同时身边的人都很支持你，嗯、身边人都很包容你。就我觉得，就是这种骄傲月游行啊，嗯、或者是怎么样的活动，本身是一个非常大的心灵的治愈的一个，就是免费的心灵治愈的活动。是的，而且我觉得这种就是从你在电视里看到大家游行，你觉得啊这个事儿好棒呀，和你真的在现场一起参与，其实差距还是挺大的。别说游行了，我有一次在国外赶上大家在剧场里面。一起做人浪，我都激动的不行。<笑><笑>就是
0: 对于咱们压抑而又
1: 保守的东亚人，<笑><对>尤其是我们这些中年人来讲，<对>这种机会是非常难得一见的
0: 。这是,、就是现场，是真的，真的非常有感染力。然后，因为我这一次是在那个海德公园，就是他们出发游行出发的那个那个地点。然后，呃、他们中他们应该是整个游行过程当中遇到了一些、呃、就是意外啊，有一些抗议的一些就是。团体进入到就是拦住了他们游行的那个队伍，所以当时在海德公园就等了很久，呃，很多队伍都没有办法开始出发。然后我就观察了一下，他们就是作为交越游行的那个组织者，呃，那些工作人员，嗯、呃，就是他们会非常的忙碌啊，他们带着耳机，然后对讲机，然后不停的再去对各种各样的就是呃情况，然后呃怎么去安排这些游行的队伍。这些参与游行的这些这些人，嗯、呃，然后但是等到队伍开始移动的时候，嗯、呃，然后呃，因为每个队伍他们都会有自己的就是呃放自己的音乐，他们有他们自己的 BGM， 会做各种各样的表演。就是不管是什么样的队伍来，然后只要 BGM 一起来，这些工作人员就你你能看到他其实上一秒还是很紧张、很忙碌的在工作的，但是只要音乐响起来，他听到了，他就会和这个。游行的这个方阵，这个队伍里面一起去跳舞，就是你会觉得，嗯，就是就是你会觉得他们不是来做这样一份工作的，嗯，他们也不是来单纯的做一个志愿者的工作的，他们就是这个是他们的一种生活的方式，或者是一种啊、呃、生活的就是价值观的这样的一个取向，然后完全就是融入到他的。这个细节里面去，这个是我这一次再回英国，不单单是在伦敦啊，就是在其他的城市，我感受特别特别明显的。
1: 我记着今年在看哪一个，就是忘了是哪个国家的 Pride 游行里面的一个标语，写的是“生活细化的女儿”。<笑><笑>
0: <笑>对，就是我，我会就是那种感动，或者是那种给你的那个感染，然后让你感受到的东西，我有点比较难用语言表达出来啊。但我觉得，就是就是会是一个很很好的一个体验。如果大家有机会能够去现场看到这样的游行，或者是参与到这样的游行里面，你只是作为一个围观者，我觉得那个感觉特别不一样。而且我这一次，因为我是住在。我就是住在海德公园附近的，就是帕丁顿车站跟海德公园离得很近。然后我是从我住的地方去到海德公园走，走的在走的那一路上面，就是你就能看到有很多人穿着呃，就是背着那个彩虹旗，然后。就是从四面八方的方向去到海德公园，然后所有人都，但你会，你不会觉得他是为了一个什么样的事情去，他就是很普通的这么一个出行，然后大家结着办，然后聊着天儿，然后就去了，然后到了那儿之后，很自然的就融入到那个队伍里面去了。然后我从海德公园，呃，看完之后。呃，我本来想坐地铁回家的，因为有点累了，嗯，但是因为人太多了嘛，他们英国也有甩站哈、啊，<笑>就是在有大型活动的时候，你这个对人流，他要控制人流量，你这个地铁站就是只能进不能出，就是呃只出不进，嗯，你是没有办法上车的。然后我就那个一路走回家，然后你在走回家那个路上，你也能感受到，就是就是你会觉得大家都在为这么一个活动，这么一个事情。从四面八方赶来，然后又从这个地方就是离开，然后回到可能各自的生活里头去，就那个感觉也不太一样，还挺有意思的。而且我经历过类似的，然后呢，嗯，呃，就不说具体是什么情
1: 况了吧，反正就是也是这是一个女孩的一个活动。那次活动不太像这种 Pride 的活动，就是 Pride 它有特别标准的自己的着装要求，就是大家都有自己的彩虹元素嘛。反正你看着特。特精彩的，穿的特精彩的，应该就是自己人去参加活动了。<笑>然后我经历的那一次呢，是没有特别明显的 dress code， 是一个相对严肃一点的活动。然后当时在去找找地点的时候，因为大概知道是在一个。一个区域，但是没有特别明确的说在哪个门之类的，然后你就能看到很多人就可能有点迷路的那个样子，但反正你一看路上特迷茫的就是<笑>就是自己。然后大家一块儿找路的时候，突然之间就是那种你走过一个路口，往哪个方向一拐，然后你忽然发现有很多人在往一个方向走，那个时候你就知道你找对的地方了。当时我那个心里的感受就是想起了，就是那个感受就是每个人都像是水滴，然后或者像是溪流一样，我们就。这样涌入了属于自己的大海，就是是一个特别有归属感和融入感的一个过程。然后在这个过程当中，你是你会变得勇敢，然后你也会就是产生一些信任感，嗯，以及被信任感。我上次参加类似活动
0: 还是香港回
1: 归，嗯、大家推着自行车走向天安门的时
0: 候，哎、嗯，还是挺有意思的。然后那个我这次因为住在海德公园旁边嘛，然后那个呃。又赶上夏季，其实海德公园是有很多的那个音乐，呃，就是很多演唱会的。然后我有一天晚上是撞见了那个，就也是一个英国老牌乐队的一个表演，一个一个演唱会，在海德公园里头，嗯，然后我们就因为我们就住的地方就能听到他的那个演唱演唱会的那个声音，然后我们就是说去看看吧。然后去看的时候就发现那个就是英国人他们也这样，就他们也白嫖。<笑>因为它是海德公园很大，然后它就只是呃会有其中一块场地它围起来，然后是那个他们去做演唱会，然后那个就是他会围。你是哪天去的？你是哪天去的
1: ？我在看，我已经看搜到了海德音公园音乐节
0: 。我呃，我想我应该是六月三十号吧，因为七月一号是我要走的时候，我是赶上那个交月，让前一天晚上三十号，刚刚散的 rose 吧？啊、呃，对，反正有。反正第二天是 Black Pink 啊，那就是<笑>对
1: 对对，那几天是 Black Pink， <笑>然后还有 Black Pink 以及 Pink 以及枪炮玫瑰，
0: <笑><笑>对对对，那我应该看的是那个枪炮玫瑰的刚才 Rose 那一场 K Pop 确实是很火，在英国，我们走的那天晚上是 Black Pink 在英国的演出，呃、然后我我那天白天坐地铁的时候就看到一个白人的姑娘走在我前头，嗯、呃，突然就停下来了。然我还想说他怎么回事怎么停下来？是是是是前面不让走了吗？然后看他就特别的羞涩，然后特别小心翼翼的，就是掏出了自己的手机。然后因为我们刚好是路过一个，就是在地铁里面路过一个艺人的一个表演，街头艺人的一个表演。后来我在想说，我说他是要拍这个艺人的表演嘛？然后后来就发现他手机对着自己，然后。特别羞涩的笑了一下，拍了一下，就自拍了一张。然后我说：“这自拍什么呢？”等他走了之后，我过我过去看，发现那是一张 BLACKPINK 的海报。<笑>就是<笑>就是跟自己的偶像合影，对，就还是挺挺有意思的。就是 K-pop 在英国也很火，然后他们也是用各种各样的，反正就是围挡的工具围起来，然后也包括把大屏也围起来。就你外面其实其实看不到的，但是我看到有很多英国人，就他没有买票进去，然后他就坐在外边的那个草地上，然后拿个野餐垫，然后就开始在那喝酒，然后也不 care 能不能看到屏幕，反正听着声儿，然后喝酒就挺高兴的。然后但是他的那个围栏，你是会有缝隙。的有的时候你找的那个位置好，你是能够看到里面那个大屏幕的那个转播的。然后就是他们也会有，呃，工作人员就是在这个围栏的旁边告诉你说，你透过那个缝儿可以看，你透过那个缝儿看是可以的，但是你不要扒在这个围栏上面，<笑>会有危险。然后就有人过来提醒，我好好呀、啊，我觉得还挺有意思的。嗯嗯，就是你可以看，但是你不要扒在那上头，你不要靠在那个上头，这上头很危险嗯、啊，然后他跟你讲的时候，他也会特别的有礼貌。嗯、哦，我这一次去那个就不是在伦敦，然后我是去了那个刚刚讲那个男人岛，他是在那个英格兰和爱尔兰之间的一个岛。这个岛特别有意思啊，这个岛是一个属于自治的一个地区，就是它属于英国。王室，但是它不属于英国，嗯、所以那个岛上是有他自己的护照，有他自己的议会啊，政治的体系，还有他自己的货币的。然后我们在那个男人岛上面，基本上就是就是比较少看见亚洲的面孔，就基本上都是欧洲的，就是游客。我们当时去买票，坐一个那个就是呃传统的他们的那个电车，嗯，然后去检票的时候，那个检票的人员就问我们，他问我们从哪里来的。嗯，但是他问的那个方式就会让你觉得特别的舒服，就是他说，如果你不介意的话，我可以问你你是从哪里来的吗？好客气啊！是的,是的，是的，被礼貌到了。<笑>对，而且就是你完全不会觉得不舒服，他照顾了你的情绪，照顾你的心情。不知道就是有没有大家在欧洲游的那个经验，就是基本上啊。呃他会问你的时候，首先会说啊，你是不是从日本来的呀？然后或者说啊，你从韩国来的啊？然后最后才会问到啊，你是中国人，嗯。但是就其他的地方可能会是这么问的，但是在英国，英国人就会这样问你。如果你不介意的话，我可以问你是从哪里来的吗，就是你会觉得，嗯，就是感受会好一点。嗯、然后除了伦敦之外，就是大家，呃，我觉得，嗯，如果一定要让我再推荐一个去英国的。一个城市玩的地方，那我就肯定会推荐爱丁堡。嗯、呃，爱丁堡是苏格兰的首府啊。然后，爱丁堡这个城市其实，呃，就是它分为旧城和新城。然后，它的旧城和新城其实是靠一座大桥连在一起的。然后，这个旧城和新城是一起被联合国教科文组织列为世界遗产的。哎，一说到苏格兰，大家一说到爱丁堡、苏格兰呀，大家就会觉得就是好像口音什么的是听不懂的，就完全听不懂苏格兰人说英语啊！对对对，我刚要问这个问题。<笑>呃，确实是，确实是听不太懂，<笑>但是因为我去的都是景点，所以就还好，他们的那个就是还是能、哦、能听懂一些的，嗯，而且就是爱丁堡一个最具有标志性的那个古建筑就是那个爱丁堡城堡，然后它其实就是如果你在呃旧城的那一侧看的话，特别有震撼震撼感，这就是非常的恢弘。因为那个城堡是建立在这个岩石峭壁上的，是在悬崖上的。然后那个悬崖峭壁是那个死火山的残余物形成的，嗯，然后他就是自己特别，嗯，不能说孤单吧，但是非常坚定的，就是屹立在那那个悬崖峭壁之上。嗯、然后他的爱丁堡整个的那个城堡是那种深灰色的，嗯，就是会有，就是你会感受到历史好像在想要向你讲述一些什么，或者历史它永远都没有离开过，它一直就留在那里。感觉脑海中闪过了很多的。童话故事的场景，嗯嗯，然后爱丁堡那个城市非常的优雅，就是特别的精致，它的很多的那个建筑都是那种灰色、米色的那种建筑啊，跟呃曼城还有跟伦敦可能不太一样，嗯，然后它就是你会觉得整整个城市就是。我不知道是不是因为是苏格兰的首府，然后又有这么大的这种城堡啊、呃，这种历史的这种建筑，正常就是你会觉得它特别的，就是你走在那个那个城市里面，就会感觉好像你走在那个历史的那故事里面，嗯,嗯，然后但同时也会有一些呃很精致的店铺，然后也会有很多很新的时代的东西，因为它在新城就会有一些新的建筑，然后你会觉得旧时候和呃现在有一个特别奇妙。特别巧妙的一个融合，这个融合你既不觉得割裂，然后你又不觉得就是有冲突，然后反而会觉得很和谐。然后，但是爱丁堡就是天气不太好，爱丁堡风特别大。那个我当时去的时候，就是真的是被冷风吹掉头啊，嗯<笑>、呃，就是走到哪儿都有特别特别大的风。嗯，就是觉得如果每次就一提到爱丁堡的时候，我就会说，如果它不刮风的话，它就是一个完美的地方了
1: 。但我感觉英国整体的。天气好像都没有很稳定的样子、嗯
0: ，南部还好一些，伦敦往南都还好一些，还是能见到太阳的。嗯，然后可能往中部，然后再往北，就是呃会下雨啊、刮风啊这种。嗯，然后那个大家可以去看那个《One Day》那个电影，就一天，就是那个呃安妮海瑟薇主演的那部电影。那个电影大部分的取景地就是在爱丁堡，你就能感受到它是一个十分精精致的一个城市。然后你可以看到它在街上有。呃，会有很多雕塑，就是我当时走的那个在新城，就每走过一个地方，就是每一条街啊，它都会有一个街的中间都会有一个雕塑。然后我当时我记得我是拍了九个雕塑吧，九个雕塑的照片。当时还跟我朋友讲，我说我收集了九个雕塑的事事，是不召唤神龙了，<笑>就可以获得一些什么？对对对，嗯。然后在爱丁堡里面，还有爱丁堡还有一个地方，也是一个比较就很多哈利波特迷会去打卡的一个、哦。一个景点，还有那个咖啡店就叫呃 The Elephant House， 其实就是 J.K. 罗琳去创作《哈利波特》的那个那个地方。我当时去爱丁堡的时候，我住的那个地方就离他这个咖啡店非常的近，嗯，然后当时还去了一下，但是。确实是很火啊，就是排队根本就是要排很很长时间的队，所以我就在外面照了个相，我就走了。但是据说好像这个店拆了，我忘了我是在哪看到的，好像是在小红书看到的吧。就是说好像这个店已经关了，嗯，然后不知道是真的还是假的。我这一次没有时间去爱丁堡，所以下一次如果有我们的听众朋友们或者是就是其他的朋友会去的话，可以去看一看这个店还在不在。嗯,嗯，我当时想的就是你如果坐在。那个店里面，可能因为很多人都会去坐在 J.K. 罗琳会坐的那个位置嘛。嗯，可能就会寻找一些灵感，对，也会脑补出来一些 J.K. 罗琳创造<笑>创作的时候的那个画面。嗯，然后呃，其实我印象里啊，我一直觉得就是英国好像没有就是那些特别多的这种动画的 IP 的作品，嗯，除了帕丁顿熊之外。但是我后来我这一次去英国的时候，嗯，还去了湖区，嗯，然后我就发现湖区呃，就是非是一个非常非常童话的一个世界哈，嗯，就是因为它有很多。很自然的这个景观啊、呃，然后你完全是可以，就是在这个树丛林里面，然后走到湖边，然后去呃感受这个呃丛林里的这样的一个感受，然后就是真的比较像，就是我不知道大家有没有看过那个。就是《爱丽丝梦游仙境》嗯，嗯、呃，我去的男人岛，然后包括我去的湖区，然后都会是有那种你可以完全的，就是接近大自然，就是因为你就住在大自然里头，嗯、呃，然后就特别有像就是走进呃自然，然后走进童话世界的那个感觉。
1: 哎，好好呀！我也特别喜欢这种。
0: 对，但是其实，在湖区，它就其实湖区有他自己代表的一个呃童话故事的一个作品，叫彼得兔啊。好像湖区的那个区域里面，对，就是会生活着很多很多小兔子，嗯，然后所以就会有这个彼得兔的这么一个童话故事，就是算是就英国的儿童故事了。然后他在湖区里面还会专门有一个，就是彼得兔的一个博物馆，嗯，然后那个博物馆里面你可以去感受，就是。那个彼得兔的那个故事绘本里面很多就是他复刻出来的那些，嗯，然后也推荐大家可以去看一看那个彼得兔的这个系列的电影，我记得好像也有两部，嗯，然后也。完全就是可以看到，也是这种 C G 和真人相结合的，和《帕丁顿熊》一样的这种创作的手法，然后就可以展现了，呃，湖区的那些的英国的自然的风光和景色，嗯、呃，就是除了城市之外，除了它的文化之外，就英国的自然风光也是很美的，就是所以也在这儿就是。推荐大家也去看一看，除了泰丁顿熊，去感受一下伦敦的城市的呃生活、城市的呃体验之外，也可以去看一看英国湖区的自然风光
1: 。嗯
0: ，希望大家都能喜欢。已经准
1: 备要去了，嗯、已经开始要做攻略
0: 。<笑>对，然后那说到这儿的话呢，就最后再补充一个，就是英英国的交通。嗯，不能说它糟糕，但是它很多变。嗯，因为他们经常有的时候会遇上这个罢工啊，然后会遇上意外啊。像我这一次去湖区的时候就遇上意外了，我的火车开到一半就被取消了，然后那一天就是完全没有火车可以去湖区了。所以我当时，所以我们，所以我还经历了一个就是用。用汽车赶火车，然后用火车追公车的交通方式特别坎坷的，终于还是在当天到了湖区。所以也是希望，如果去英国玩的话，然后当地的这些啊、呃，比如说这个英国火车，然后英国的铁路、英国公车，呃，还有地铁的这些线路图和一些 A P P， 其实大家可以都啊、呃、提前准备好，然后去啊、呃、追踪一下最新的这个啊、呃、变化的信息，然后再去看看怎么去啊、呃、改变自己的这个。呃，旅行的路线吧，嗯，我这一次特别狼狈，就是因为我信了英国人的鬼话。<笑><笑>我们当时火车取消的时候，然后我们就上网查嘛，然后上 A P P 查，他说那个我们是九点半被赶下火车的，然后他说十二点钟这个火车可以重新出发，然后我们就特别安心的就在火车站就等，然后我们还想着说，就是不，如,如果晚了两个小时去，我们要怎么去调整我们在湖区的那个行程？然后等到十二点的时候，完全就是。准备到站台去上车的时候，然后又听到了就是这个现场的广播说这个车取消了。到那一刻，我们才觉得事情不太对劲。<笑><笑>你就会发现火车站的人越来越多，你就跟我们同一个方向去，就是往北走的那个火车都、oh. 都取消了，都在我们被赶下火车的那个站取消了。然后人多到就是，你就就听广播都已经很困难了，因为人生。太吵了，然后到最后就是火车站已经开始给大家发免费的水了。当我看到他发免费的水的时候，我意识到坏了，我今天一定是没有办法通过坐火车去湖区了。所以，所以我们当时就赶紧查，然后我当时就是慌乱到已经在现场开始找中国面孔的人。然后我们在想说，如果有能有人能跟我们一起去湖区的话，我们可以打一个拼车。打一个拼车去湖区，因为当时离湖区还是挺远的。然后如果完全自己打车过去，就是英国的打车费是很贵的。但如果我们拼一下还是可以的。所以当时就是在那个火车站看到一个中国人面孔，上去就会问说。如果<笑><笑>你不介意的话，我可以问你是从中国来的吗？就先用英文问一下，就跟英国人学到的，然后得到的肯定消息是肯定是中国人的话，是从中国来的，就立刻转换成中文说你去湖区吗？我们要一起搭车走吗？就是这种。然后后来是呃，我们找到了一个就是可以去湖区的一个啊、呃、公车啊、呃，然后呢。先坐火车，然后去，呃，赶那个公车其中的某一站，然后从火车站下车去，呃，坐上这个公车，然后坐了公车去到呃湖区的。嗯，我们本来应该是十一点钟到湖，上午十一点到湖区的，然后真正到湖区的时间已经是下午六点了。好在好在英国的夏天晚上太阳。下的特别晚，十、哦、点多、十一点还是亮着的，是就是我们还我们还能在湖区对，还能再逛一下，所以也是一个挺啊、呃，就是就是。比较重要的一个 tips 吧，如果去英国的话，嗯，在搭乘这些公共交通工具的时候，一定，啊、呃，要提高警惕，<笑>不要相信英国人的鬼话，<笑>一定要多背几种方式。对，然后也希望大家在看那个《帕丁顿熊》的时候，还有包括在看《彼得兔》的时候，然后都能够感受到英国，啊、呃，它的这个人文，然后还有英国人的这个，嗯。就是感受一下英国的生活吧。就是如果让我推荐的话，我还是挺推荐大家去英国玩的。一个是它的历史比较呃悠久，比较丰富，嗯，然后它的人文的关怀也很强，然后以及它自然风光也很好。因为英国其实虽然那个岛是一个岛国，然后那个岛也没有很大，但是每一个镇子、每一个小镇都有它自己独特的特点，基本上是不重样的。嗯,嗯，所以其实。玩英国就能玩很久，嗯，口音也是不重样的<笑>、啊，对，口音也是不重样的。那<笑>大家可以就是一个岛体验多种生活，嗯,嗯，多种文化，嗯，然后也希望大家之后有机会，或者是大家有去过英国的，然后有对啊、呃，或者有看过《帕丁顿熊》或者《彼得兔》的，非常非常喜欢的，可以和我们在评论区里面交流。那我们今天这一期节目就到这儿了，然后也希望听到这儿的朋友们能够多多给我们的节目啊、呃、点赞、评论，然后也多多给我们月票。谢谢。谢那我们今天的节目就到这儿啦，感谢，拜拜嗯，拜拜。